0: Detektor FM, zurück zum Thema. In 20 Jahren soll in Europa keiner mehr an Krebs sterben müssen. Das ist das ambitionierte Ziel eines Strategiepapiers, das die Europäische Volkspartei, die Christdemokraten im Europaparlament, nun der EU-Kommission vorgelegt haben. Ihr Ziel ist vor allem die bessere transnationale Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen innerhalb der EU und Mehr Geld. Auf 400 Millionen Euro sollen die Investitionen in die Krebsforschung demnach verdoppelt werden. Ist das Ziel, den Krebs in 20 Jahren besiegt zu haben, wirklich realistisch? Und welche Hürden müssen noch überwunden werden? Peter Liese ist maßgeblich an dem Strategiepapier beteiligt und selbst Arzt. Schönen guten Tag, Herr Liese. Guten Tag. Wie nah sind wir momentan denn schon dran, Krebs endgültig von der Liste der Krankheiten zu streichen?
1: Wir machen Fortschritte, aber es ist noch ein weiter Weg. Es gibt Erkrankungen wie zum Beispiel Leukämie bei Kindern, wo vor 30 Jahren die Heilungschancen sehr gering waren. Jetzt sind sie über 90 Prozent. Und es gibt den schwarzen Hautkrebs, das ist Melanom, wo wir noch vor sieben Jahren 95 Prozent der fortgeschrittenen Fälle hatten, die nicht überleben konnten. Und jetzt sind wir bei 50 Prozent, die überleben können, Also die Überlebenschance haben sich von 5 auf 50 Prozent verzehnfacht. Also es gibt tolle Erfolge, aber leider gibt es noch sehr, sehr viele Krebsarten, wie zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo wir immer noch in einer Situation sind, dass über 90 Prozent der Menschen relativ schnell nach der Diagnose versterben. Und deswegen ist das ein hartes Stück Arbeit. Und es wird nur gelingen, wenn alle Beteiligten alles tun, Und wir dann natürlich auch noch ein bisschen Glück haben. Also beim Fußball sagt man, Geld schießt keine Tore. Aber es war trotzdem kein Zufall, dass Real Madrid und Bayern München in der Champions League im Halbfinale sind, weil Geld eben eine Rolle spielt. Und so ist das in der Forschung auch. Wenn wir mehr investieren, dann steigen die Chancen, dass wir das Ziel erreichen.
0: Wo würden Sie das Geld denn investieren wollen? Also wofür braucht man das Geld, damit es sozusagen schneller geht?
1: Jeder hat seine Verantwortung. Es gibt zum Beispiel... Sehr viel mehr Geld in den nationalen Forschungshaushalten als in dem Haushalt der Europäischen Union. Die Europäische Union streitet im Moment darüber, ob wir 1% oder 1,2% Prozent des Bruttoinlandsproduktes insgesamt in Europa durch den europäischen Haushalt ausgeben. National haben wir eine Staatsquote von 50%. Und auch das Gesundheitswesen ist ja organisiert, auf nationaler Ebene. Deswegen kann die EU das nicht alleine schaffen. Aber wo wir gerne einen Schwerpunkt setzen wollen, ist das, wo Europa gefragt ist, weil die Mitgliedstaaten es auch nicht schaffen können alleine. Zum Beispiel bei Krebs von Kindern. Kinder haben Gott sei Dank relativ selten Krebs. Und wir brauchen die europäische Zusammenarbeit, weil man gute Forschung und auch spezialisierte Therapie nur machen kann, wenn man hohe Fallzahlen hat. In der Forschung braucht man bestimmte Mengen, um eine gute, aussagekräftige Studie zu machen. Und es ist auch so, dass eben die medizinische Behandlung besser ist, wenn man eine Krankheit hundertmal im Jahr behandelt, anstatt zweimal. Und deswegen braucht man da die Spezialisierung. Und das geht nur, wenn die besten Köpfe in Europa zusammenarbeiten. Das sind Punkte, wo wir als Christdemokraten im Europäischen Parlament deutlich mehr investieren wollen. Einmal in der Forschung, aber wo wir auch den Menschen die Möglichkeit geben möchten, Spezialisten im europäischen Ausland aufzusuchen, wenn die das eben besser können als in ihrem eigenen Land.
0: Aber es gibt momentan noch keine zentrale europäische Forschungseinrichtung. Jetzt sagt man ja, wenn man sich in den Raum zusammensetzt und länger zusammengerübelt, dass man dann vielleicht schneller auf eine Lösung kommt. Wäre es nicht auch klug, eine gemeinsame Forschungseinrichtung für Europa zu haben?
1: Ich glaube, es muss keine feste Struktur sein mit einem Gebäude in Brüssel. Denn die Kliniken, die im Krebsbereich federführend sind, die sind ja über ganz Europa verstreut. Aber wir müssen den Forschern noch stärker dabei helfen, sich zu vernetzen. Das heißt, dass sie ihre Ergebnisse austauschen und gemeinsam Anträge stellen können bei der Europäischen Union, um ihre gemeinsame Forschung unterstützen zu können. Dabei hilft auch die moderne Technologie. Dafür brauchen wir aber kompatible Systeme. Also in der Telemedizin, da muss es eben so sein, dass das deutsche System nicht komplett anders ist als das französische oder italienische damit man die Daten auch vergleichen kann. Und das ist auch für Patienten wichtig. In Zukunft wird es sicher so sein, dass man in jedem kleinen Krankenhaus auch einen Spezialisten konsultieren kann, der dann in einer Uniklinik sitzt, über moderne Technologien. Aber wenn der eben nicht in Deutschland sitzt, sondern in einem anderen europäischen Land, ist es wichtig, dass diese Technologie kompatibel ist und wir nicht da jetzt komplett unterschiedliche Systeme aufbauen in der Europäischen Union.
0: Es wäre aber sicherlich ja auch für andere Erkrankungen interessant, wenn die Kooperation der europäischen Länder da besser funktionieren würde. Wieso beschränkt sich das Strategiepapier denn jetzt momentan nur auf die Bekämpfung von Krebs?
1: Krebs ist ein Thema, was die Menschen ganz besonders betrifft. Jeder kennt einen Freund oder ein Familienmitglied, das an Krebs erkrankt ist, vielleicht sogar gestorben ist und andere Krankheiten sind auch schlimm, aber unser Eindruck ist, dass Krebs eine besonders schlimme Krankheit ist. Und es gibt hier eben Gründe, gerade bei dem Krebs für Kinder oder bei den seltenen Krebsarten, dass die Mitgliedstaaten das alleine nicht schaffen können, sondern europäische Zusammenarbeit ganz besonders wichtig ist. Aber ich lege ausdrücklich Wert darauf, wenn wir zum Beispiel über mehr Gelder für die Forschung sprechen, dann soll das nicht auf Kosten anderer Krankheiten gehen, sondern ausdrücklich soll das eben zusätzliches Geld sein. Und ich erwarte am kommenden Mittwoch, wenn der Kommissar Oettinger seinen Vorschlag vorlegt für die Finanzen der Europäischen Union in den nächsten Jahren, dass das dann ein Aufstocken des Forschungsaushaltes beinhaltet. Also dass wir nicht auf Kosten anderer Krankheiten sparen müssen, sondern dass wir das Geld zusätzlich zur Verfügung stellen. Aber zum Beispiel in der Landwirtschaft kann man umstrukturieren und dann kann die Europäische Union da auch mit weniger Geld auskommen. Also es geht nicht auf Kosten anderer Krankheiten.
0: Aber auf Kosten von anderen sozusagen Ressourcen, anderen Bereichen in der EU wollen Sie? Ja, wir haben
1: in der Landwirtschaftspolitik eben das Problem, dass wir im Moment vor allen Dingen nach Hektar fördern. Das heißt, ein sehr großer landwirtschaftlicher Betrieb bekommt hundertmal so viel wie ein kleiner, wenn er hundertmal so viel Fläche hat. Ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig, weil man bei großen Betrieben ja auch effizienter arbeiten kann, sodass man da ein bisschen umstrukturieren kann und durchaus Mittel frei werden können. Wir werden aber auch nicht umhinkommen, das steht ja im Koalitionsvertrag in Deutschland drin, dass wir etwas höhere Beiträge haben für die Europäische Union, denn neben der Bekämpfung von Krebs, gibt es ja auch andere wichtige Punkte wie die Grenzensicherung und die Fluchtursachenbekämpfung, zum Beispiel Hilfe für die Menschen in Afrika, dass sie vor Ort eine Perspektive haben. Also das muss man dann im Gesamtpaket sehen und das finde ich sehr gut, dass die Bundesregierung bereit ist, ein bisschen mehr Geld. Für die Europäische Union insgesamt zu zahlen.
0: Die Europäische Volkspartei hat ein Strategiepapier vorgelegt, in dem sie den Plan verfolgt, dass in 20 Jahren keiner mehr an Krebs stirbt. Peter Liese hat an dem Papier mitgearbeitet und mit mir über die Inhalte und die Umsetzung gesprochen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.